0: Всем привет, это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. А я Михаил Вальнах, привет. Наша задача помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы будем говорить о сериалах. Поговорим как о всеми любимой классике, вроде «Друзей», так и о современных популярных проектах, таких как «Шерлок» и «Тетласа». Так что устраивайтесь поудобнее, мы начинаем
1: сериал «Черное зеркало». Название это слышали, наверное, все, даже те, кто сериал не смотрел. На него постоянно ссылаются в сети, потому что сам сериал изобилует метафорами на современную жизнь, на социум, высокие технологии и человеческие отношения в 21 веке. И, в общем-то, как на них влияют эти самые технологии. Научно-фантастическая антология, журнал «Фитиль» в эпоху цифрового постапокалипсиса. Это те эпитеты, которые я придумал для описания этого сериала. Вот так его можно описать. Ну, кстати,
0: очень неожиданные очень точно. Да, ну очень очень
1: гротескно, конечно, <laughs> с «Фитилем» Но если бы «Фитиль» снимали бы сейчас, возможно, бы он был и такой. У Чарли Брукера, создателя шоу, очень насыщенная и разнообразная фильмография, и большую часть его творчества составляют э, комедии. А, даже «Черное зеркало» называют «Черной комедией», хотя вот неподготовленному зрителю смешным это вряд ли покажется. Мне посоветовали этот сериал ну просто как sci-fi, то есть говорят, ну посмотри, прикольный ага. сериал. Вот, И я начал смотреть, и первая серия, она же, по сути это вообще не про технологии, а скорее про политику и про отношения, и про искусство. Да,
0: вообще ничего фантастического, да.
1: Ничего фантастического нет. Конечно же, первая серия шокировала до невозможности, вот, потому что я не был готов к такому развитию событий. И сейчас, может быть, даже будут спойлеры для тех, кто не смотрел, вот. Так что промотайте. В первой серии первого сезона, там премьер-министру, значит, у него кого похитили? Дочь британского? Да. А, да, и, в общем-то, за захватчик, вот этот вот террорист, он предложил такую тему, что он ее отпустит на таких условиях, что премьер-министр займется сексом со свиньей.
0: Не просто займется со свиньей, а в прямом эфире телевидения. То есть это должно транслировать на все. Естественно,
1: страну. да, иначе как бы он доказал это, да. И это должно будет все транслироваться. Самое вот, что начинается сдвиг у, у зрителя в голове, когда они начинают всерьез обсуждать, как это может, в принципе, быть. То есть не то, что это может быть, а вот эту черту сразу переходит. Для начала, вот мне интересно, прежде чем мы вообще расскажем про то, как был создан сериал, мне хотелось бы вот узнать, почему, допустим, смотри, 80-е были слэшеры, да, и там отрывали ага. всякие конечности и прочее, была кровища рекой. И все это нам смотрелось фаново и замечательно. Но почему, когда речь заходит о сексуальном насилии, да, переходится какой-то рубеж? То есть вот как был фильм Светланы Басковой, который автор «Зеленого слоника», «Голова», где там была реальная сцена орального секса.
0: Да-да-да, было такое. натуральный да предупредим слушателей, что без подготовки, то есть если вы не прошаренный в андеграунде и не ищете такого трэша, это лучше все-таки не смотреть, мне кажется. Но это может шокировать, Да, да. Ну,
1: надо хотя бы прочитать и познакомиться. Да, особенно тем, кто думает, что Пахом такой веселый, юродивый сумасшедший, то, чем он занимался в молодости, вас вас может это напугать. Собственно говоря, там вот эта вот сцена, она снята в, в натуральную, и почему? как объяснил продюсер «Зеленого слоника», когда его спросили в YouTube-канале, зачем он это сделал, он говорит, я не знаю, возможно, говорит, так а, создатели решили заявить о серьезности своих намерений. А, вот эти mm -hmm. вот сцены подобные вот как в первой серии Черного зеркала это э, сделано ради того, чтобы настроить на какой-то серьезный лад с тем же намерением вот и почему на нас сцены вот этих вот изнасилований больше как бы производят шокирующий какой-то эффект, как допустим э, там не знаю в том же Слонике или, там Хрусталёв машину или там э, сцена в душевой в американской истории X почему так происходит у нас в голове
0: мне кажется вопрос реалистичности то есть э, ты хорошо привел в пример Слэшеры да потому mm -hmm. что они не пугают, ну и не, не так пугают за счет как раз своего гротеска, за счет того, что ну ты не веришь, что вот это все настолько там потоки крови эти из кровати, mm -hmm. которые бьют mm -hmm. в потолок, Нереально. ну ты понимаешь, что кровь так не идет у человека, да? Больше пугают как раз триллеры, где все показано достаточно реалистично, mm -hmm. да, если какие-то пытки, смерть, когда они похожи на право. Ну, как у Ларса фон Триера, там, допустим, в некоторых да, сценах. да, вот как раз как, как у фон Триера, где все прямо вот почти как в жизни. Mm -hmm. То же самое, я думаю, сцены насилие, они как раз напрягают или вот так царапают тем, что... Но их легко... Как-то перенести на жизнь На реальность То есть это все очень правдоподобный, поэтому, конечно, от них так более тревожно
1: Вообще вот этот нерв, который натягивается Во всем в первом сезоне Это, конечно, удивительно Меня он очень впечатлил, первый сезон Когда я его посмотрел, я это сразу же Мне сказали, ну что, посмотрел, как тебе, мол Я говорю, это вообще лучшее, что когда-либо Снимали на телевидении Потому что все эти метафоры, все это Современный мир, вот это вот технологическое паранойя Это настолько актуально Настолько круто И все это подано И плюс по-умному по все подано И особенно третья серия Где, ну, просто настолько же но ну, Это, наверное, мне сугубо Потому что мне это жизненно близко Вот эта вот тема слежения за своей второй половиной Да, признаюсь, у меня был такой грешок Очень похожа, в общем-то, эта вот аналогия То, что вот это в глаз встроенная камера И то, что мы постоянно смотрим чьи-то инстаграмы Да, особенно тех, с кем у нас отношения
0: Да-да-да, и вот это когда близкие Ну, типа, ну мы же близкие, ты же должен мне все обязательно рассказать да, сказал, ты, да, я да. Же должен знать о тебе все. И когда ты копаешься во всем этом, с да. самое главное, что, что сам человек находит, а он сам этому не рад. Да, да. И то,
1: что чем больше, как он говорит, я копаюсь, тем больше дерьма я вытаскиваю. Вот. И говорят, что типа концовка печальная. Я думаю, да ничего печального, наоборот, концовка счастлива. Он же выяснил все. Он, он узнал, что жена ему изменяет, с кем и как. Вот в принципе все, о чем может мечтать человек. То есть, но ну, это так разрушает с одной стороны человека, с другой стороны ну, ну да. жить в неве когда тебе изменяют. Он
0: же в конце там вырезал себе, да, этот имплант? Да, вырезал
1: имплант, и там непонятно вроде как, то ли у него зрение отключилось, потому что без операции этого сделать, ну, uh -huh. по сути, нельзя, то есть без вреда для здоровья, либо, либо просто вырезал и освободился. Тут как бы финал открытый, человек ну, сам мешает. Да, да, да. Для начала пойдем по порядку, ну, мы уже не, поряд... не по порядку пошли, но все равно, как обычно, про историю. Вот как брукер, Автор вот этих комедийных скетчей, да, пришел вот к такому грандиозному, серьезному проекту.
0: Кстати, мне кажется, что все-таки черное зеркало, ну, да, это, наверное комедии не назовешь там даже черной комедии не назовешь, да, да. но все-таки вот этот оттенок сатиричности такой, причем чисто британской очень жесткий, угу, когда угу. она переходит уже грань юмора, да. а выходит в какой-то мрачняк. Вот она там чувствуется, то есть чувствуется, что человек очень долго именно этим занимался. И по сути Брукер действительно, он не был комиком как таковым, да, он всю жизнь посвятил вот э, такой жесткой сатире на грани трэша иногда. Угу. Еще до телевидения даже, да, он начинал работать вообще в журнале, который был посвящен компьютерным играм, и там делал уже сатирические комиксы какие-то. Там у него был какой-то один комикс, где он нарисовал детей в зоопарке, когда они убивают животных. типа mm -hmm. вот такой. Вот Они дают выход своей агрессивной энергии, и там дети в зоопарке убивают животных. И пишут, что после этого этот журнал вообще из продажи изъяли даже. И у него еще был, кстати, раздел, где он отвечал на письма читателей, и, короче, он им просто хамил. То есть это был такой вот, именно подача такая, что он грубо отвечал читателям. Всегда не шиповало Ну Вот, да, какой-то вот такой вот. И, собственно, дальше он развивался в том же направлении. Он потом писал для The Guardian, крупнейшая газета, и тоже он вел там колонку, в которой он типа рассуждал обо всем подряд, но при этом рассуждал осознанно, поверхностно, то есть максимально не эксперт, вот, ну, примерно как сейчас в интернете все делают, да, у каждого есть мнение по любому вопросу, и там человек рассуждает про кино, mm -hmm. про политику, там, про искусство, про все. И у него такое мнение абсолютно там нахватанные где-то отдельные факты, противоречащие друг другу. Вот примерно он так и писал. И параллельно он еще начал делать свой сайт, где издевался над телепередачами. Точнее, ну там это была такая пародиент на типа радио таймс например mm -hmm. то есть он придумывал свои аналоги телепередачам в абсурдный юмор уходил периодически вот ну и опять же параллельно он уже начал работать на телевидении где Делал, опять же, то же самое Он издевался над телевидением То есть что-то критиковал, что-то комментировал У него была такая передача Screen потом там Gamewipe, Там разные вот эти wipe у него mm -hmm. были И по ним, кстати, потом даже выпускали Полнометражные фильмы, типа Обзор событий года а Если кто на Netflix смотрел его же Вот в последние годы Вот это 2020 тебе конец Там 2021 тебе конец Это, в принципе, выросло ровно из вот этих передач Да, это вот где Лиза Кудроу, да, в одном эпизоде да, типа, бы да, 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 да. Вот где такой типа полудокументальный якобы, да, про реальность там событий и куча вымышленных персонажей. Но главный, наверное, его ход. Да, главное движение в сторону черного зеркала Это его сериал «Тупик» Там прям даже аналогии похожи Разве что все такое помрачнее Чуть, ну не сказать реалистичнее Просто меньше технологий, да Суть в том, что там главные герои участвуют В шоу «Большой брат», угу. а в это время Разворачивается зомби-апокалипсис да, И они понимают, что в студии Сидеть безопаснее всего И, собственно, сам Брукер рассказывал, что Он, когда смотрел «Большого брата», он подумал, что Вот, наверное, в случае зомби-апокалипсиса Это самое лучшее место Собственно, этот сериал «Тупик» показали где-то через месяц после финала «Большого брата», то есть, ну, в принципе, телевидению не чуждо самой иронии. Вот, ну, собственно, из этого всего, вот из этой сатиры, которая годами копилась и выросла Черное зеркало», причем это уже какая-то сейчас, мне кажется, мета-ирония стала, потому что с выходом Черного зеркала» и сам сериал, и автор стали вот такими важными столпами поп-культуры, то есть стали частью того, над чем он постоянно подшучивал. И, собственно, вот оно так как-то зациклилось. Ну, ну, примерно как парень с куском стекла, да, во второй серии. Mm -hmm. вот, то, то же самое в принципе. Брукер раздевается над телевидением на самых популярных в сервисах. Это хорошая аналогия,
1: действительно. Я обратил внимание, что метафоры, показанные в сериале, они не всегда работают в лоб. Да и вообще не обязательно в сериале, а в художественных произведениях. Ты можешь их понимать, вот даже не осознавая и не проговаривая себе, что вот это означает вот это, а вот то означает то. В этом вот и главная сила сериала заключается. Ты согласен с тем, что в телепроектах должно быть больше информации для внутреннего размышления? Или, по-твоему, все-таки лучше, когда оставляют какие-то намеки, объясняют прямым текстом и или дают подсказки. Просто есть шанс, что человек все-таки не выкупит сатиры из Стебы и будет реально въезжать в драму персонажей, что девушку стравили наркотиками и заставили сниматься в порно, а мужик сделал своих угроз суицида. Шоу вот это вот со стеклом, да, с куском стекла. Угу. Что сработает на большую аудиторию? Вот когда ты сам додумываешь себе или когда тебе вот указывают прям, прям вот это вот, вот, оно вот это вот значит?
0: Мне сразу вспомнился пятый сезон, вот это эпизод угу. «Бросок дюки про компьютерную игру mm -hmm. да где сразу после выхода пошли споры да про повесточку про пропаганду я сейчас вот не видите я пальцами кавычки показываю хотя да там всю серию показывают что мужчины и женщины персонажа да mm -hmm. они там красиво дерутся и красиво занимаются сексом и только у них где-то там за кадром сидят значит люди которые управляют да и когда они встречаются в реальности получается полная фигня и не только там с поцелуем но и с дракой даже, да то есть вам показывают, как бы, в принципе, гетеросексуальную пару, угу. да, а люди такие, нет, но ну на самом деле они ж подразумевали, да, угу. и начинают выискивать вот это вот подтекст, при том, что ну, не выкупают, что это все как раз ирония-то над этими поисками. Доктор, а откуда у вас эти картинки, да,
1: как в анекдоте.
0: Да, да, да. Вот. Я, конечно, большой поклонник неоднозначности и разных трактовок, и там в какой-нибудь маме, да, на Рановске я с большим удовольствием искал там свои смыслы, причем мне очень даже понравилось, что другие там не увидели именно тот подтекст, который нашел я. И потом я, кстати, сильно расстроился, когда сам Ароновский начал объяснять, о чем фильм на самом деле. Mm -hmm. да, как будто он там вычеркивает все мои трактовки. И в подкасте про Твин Пикс я там с удовольствием рассказывал свою собственную теорию о финале, которую мы потом вроде вырезали из эфира. Мы
1: ее сохранили и в папку положили. Потом кому надо, покажем.
0: А, в общем, да, я люблю простор для трактовок и всеми силами его поддерживаю. И в очередной раз буду утверждать, что синдром синих занавесок не существует. Но есть тут и другая сторона, с которой сталкиваешься часто вот именно при обсуждении «Черного зеркала», ну, не говоря уже о более сложных проектах. Многие воспринимают вот эту мораль только в лоб, то есть только основную тему. И там, не знаю, например, вот серии «Я скоро вернусь», она чудесная, она мне очень понравилась, но многие говорят про итог только вот о том, что технологии не могут заменить живого человека. Mm -hmm. Это правда, бы это очевидно, ну, почему бы нет, с этим никто не спорит. Но почему бы не покопаться чуть дальше и не увидеть в ней, например, идею того, что человек в сети и человек в жизни совсем разные? Да, и что... Да. Его образ был собран Из его каких-то комментариев Отзывов, видеороликов От того, что выкладывали в сети А это же совсем не тот человек, который был в жизни Это, кстати, относится ко всем, кто любит утверждать Что вот я только в интернете всем хамлю А в жизни я нормальный Вот вы представьте, если нейросеть Проанализирует все ваши комментарии На их основе научится говорить от вашего лица Да, это будет нормальный человек Или полный придурок
1: Недостаток информации Как он может компьютер собрать по образу и создать какое-то то, что ты часть лишь тебя, какую-то, которую там сообщение, которое ты пишешь под определенным настроением, это же, как бы, не копание в твоей биографии, в
0: твоем, там, не знаю, головном мозге. Да, но я считаю, что нужно уже отходить вот от этого: какой ты в сети, такой ты и есть, потому что большинство людей воспринимает тебя там. Все, это твоя личность, даже если ты пытаешься от нее отгородиться. Да Сорян, это, это уже факт, да Вот, Ну или там серию «Белый медведь» Вот мне трудно воспринимать ее только вот так впрямую Потому что, ну да, там наказывают плохого человека mm -hmm. да, Все остальные за этим наблюдают, потому что он заслужил А я вот ее смотрел и думал, что ну да, окей, заслужил Но те, кто наблюдает, меня тоже пугают Ну потому что вот так стоять и смотреть Даже на сто раз виноватого человека Это, по-моему, достаточно, ну не знаю, странно И как-то меня эти люди тоже тревожат Я бы с ними, наверное, не хотел сталкиваться и по поводу неожиданных трактовок, я еще вспоминаю свое настроение, когда я смотрел серию Повесть диджея, да, там про работу приложения для знакомств. Uh -huh, uh -huh. Вот я ее, может быть, смотрел не в лучшем расположении духа, но вот у меня просто возникла вот эта мысль. Там же это приложение, оно определяет, да, процент вероятности, в каком количестве случаев у вас все хорошо, uh -huh. да, и вот прогоняет каждый из этих случаев. И Я сидел и думал, блин, а это доказывает, что... Ну, даже если у вас там на 90, на 95% все идеально. Mm -hmm. То, короче, есть шансы все испортить. То есть есть конкретное развитие событий, при котором нифига не получится. И это меня как-то еще больше расстроило, потому что.
1: Ну, 10% да, они по-прежнему работают.
0: Да, да. И что вот как бы в виде процентов это вроде немного. Угу. Но потом ты думаешь, это конкретное развитие событий. Вот есть конкретный план, когда все разваливается. Ну, как бы эти альтернативные вселенные, да, на которые делятся, вот, да, ты можешь да. пойти по такому пути. В какую из них ты попадешь, ты не знаешь. Как-то это все меня расстроило. Ну, может, я тогда просто сам по себе. Был грустным. В общем, да, я призываю ловить в черном зеркале не только основную мысль, которую подают вот прям в центре истории, но после просмотра попытаться ее как-то покрутить, еще присмотреться, и вдруг вы откроете что-то новое. В чем, ну, недаром вообще в сериале многие считают самыми слабыми серии, в которых вот мысль прямо совсем уж очевидная. То есть там какие-нибудь люди против огня, да, где. Ну, да, нам показывают, что все считают врагов монстрами и уродами. Угу. И хорошо, если тебе удастся избавиться от пропаганды в голове и увидеть, что творится на самом деле. Окей, это правильная мысль, но как бы, мне кажется, она и так ясна. Или там серия Аркангел, где ну, оказывается, детей нельзя слишком опекать и оберегать от всего в мире, иначе они там не приспособятся. Ну, блин, это вроде тоже так понятно, но как бы от того, что я потратил час на то, чтобы узнать что-то совершенно очевидное, мне как-то грустно. Немножко. Ну, сериал
1: выполняет немножко такое: он уберет такую на себя роль менторства как бы сработали какие-то первые uh -huh. поучения. Вот. И тут возник у них, видимо, соблазн сказать что-нибудь очевидное. Типа, переходите дорогу да, да, на да. зеленый свет. Вот. Воспитывайте детей вот так.
0: Будьте хорошими, а плохими не
1: будьте. Да-да-да. Вот. А мы с высоты, знаете ли, своего кресла можем вам сказать. Как какой-нибудь а, сидит Саймон Каул или как его зовут? Вот этот который все ругает всех на шоу талантов American а, да да Вот. И он же просто... Просто Саймон Каул, у него просто уже образ такой. Может, не хочет никого ругать. Или, допустим, Гордон Рэмзи не хочет уже ругать этих людей, угу. которые плохо готовят на кухне. Ну, образ обязывает.
0: Да-да-да, имидж уже у тебя прописан такой.
1: И здесь мы как раз переходим в следующий вопрос, то, что не все в восторге от черного зеркала, как я выяснил, mm -hmm. по, поискав разные ревью. Критики в свое время ругали сериал за самодовольство, то есть исключительную правильность своего мнения, self-righteousness, просто как бы самодовольство, оно, на мой взгляд, не так уж хорошо отражает перевод этого слова, то, что за ним mm -hmm. кроется. То есть шаблонность и очевидную мораль. В частности, вот первый сезон показался некоторым слишком предсказуемым, с его худшим сценарием развитие событий в сценарии опять же-таки, английское выражение. Согласен ли ты с этим?
0: Зато финал второго сезона американцы просто взяли и воплотили в жизнь в какой-то момент. Как все шутят про 1984, что да, это было предупреждение, а не инструкция. Или там... Алан Мур еще хорошо говорил про значит Вендетта. Он говорил, что я пытался придумать какой-то символ тоталитаризма, что за людьми все время следят. Я придумал, что на улицах будут везде стоять камеры. Похоже, кому-то в английском правительстве понравилась моя идея. В 90-х все поставили на улицах камеры. Концепции
1: берутся, да, абсолютно. Они берутся отовсюду, в частности, из художественных фильмов и сериалов. Так что
0: думайте, что делаете, ребята, да -да -да. остановитесь. Когда пишете антиутопии, думаете, что кто-то воспринимает это как инструкцию. Да, да. да. Вот, и Дональд Трамп, видимо, посмотрел момент Валда такой, о, я вот так построю свою предвыборную Пиарщики кампанию. Его, да, да. Да, и его же когда выбрали в Твиттере «Черного зеркала», появилось сообщение такое, это не эпизод. Это не маркетинг, это реальность. Да. С -с -с Смешно, но страшновато, конечно, иногда. И после этой серии смотришь какой-нибудь хед и начинаешь думать, так, интересно, а когда на «Железных собачек» от «Бостон Дайнэмикс» уже поставят пушки, и куда нам в, этом, в этот момент бежать надо?» Ну, что касается первого сезона, да, наверное, было ощущение, что вот на тот момент сериал как-то показал все очень правильно и двигаться, собственно, больше некуда. Ну, то есть три серии разобрали три основных вида зависимостей, да, mm -hmm. то есть люди следят за политиками, за звездами, там, за всей желтухой, люди сами хотят на телешоу стать звездами, да, mm -hmm. и в третьей серии люди следят друг за другом, за своими близкими. Ну, казалось бы, что еще об этом говорить. Все очевидно, да. Мораль тоже достаточно очевидная. Но мне кажется, тут есть два момента, которые стоит учитывать. Ну, во-первых, в следующих сезонах сериал хорошо стал меняться подстать самому времени. То есть и классно даже, что поначалу его выпускали там раз в 2-3 года, то есть когда менялась обстановка, появлялись новые темы и начинали как раз говорить на новые темы. Ну, чтобы времени достаточно прошло, да. Да, а еще мне кажется, что первый сезон и вообще сериал может разозлить, и многие его ругают за вот это ощущение причастности. В смысле, что ты вот посмотрел первую серию и такой, ой, ну всем же понятно, что там желтая пресса, скандалы в стиле премьер-министр занялся сексом со своей это плохо и не надо тратить свое время И что, кто-то прекратил после этого следить за ними
1: Нет, конечно То есть
0: э, все увидели, все поняли, что они виноваты И продолжили это делать с чувством вины И это, конечно, злит, потому что тебе напоминают, что ты ведешь себя подло вот, или там как в, вот как раз в истории моей жизни, да, вот, вот ты хочешь получить доступ к воспоминаниям другого, mm -hmm. ты знаешь, что не должен, да, но ты знаешь, что это отстойный и, и, и все, ну ты такой, ну да, это правда, но это меня злит, да, давайте другую тему уже все это отстой, да, я так общался с одним человеком на тему эпизода USS Калистер, да, вот этот, который, кстати, Стар Трек копирует в антураже, и вот он там просто рьяно ну буквально защищал этого главного героя, вот этого токсика. Который себя токсично в сети ведет, как раз потому что в жизни ничего себя не представляет. Типа, ну вот, мол, зачем ему в это тыкать? Вот зачем, ну ему и так плохо, но он имеет право на это. И думаешь, ну все понятно, как бы понятно, чем тебя эта серия зацепила, разделяет его мнение, да. бесит, когда показывают твои же недостатки. Эрик Картман, да.
1: кстати Ну, это такой позитивный токсик в том плане, что ему вообще похеру на все. Вот, и в частности, что о нем думают. Мне очень нравится, как в сети Алекса Джонса сравнивают с Эриком Картманом. Я теперь не могу без этого сравнения смотреть. <связать> Если сравнить рейтинги просмотров, то они со временем начали падать, причем в первом сезоне существенно. Количество зрителей первой серии премьеры в Британии составило 2 миллиона, а вот последнюю, по некоторым данным, посмотрели меньше миллиона. Второй сезон ждало примерно такое же падение с 2 миллионов до 1,28 миллиона сотых. Действительно ли он со временем начал проседать в качестве, или это все какие-то, не знаю, статистика, она так и работает, что они со временем как бы это логично. Но с другой стороны был же у нас во все тяжкие, который вот под конец вообще лететь начал с невероятной скоростью, с невероятными рейтингами, прям по серии вверх, вверх, вверх. А, это можно было даже понять, не знаю, по каким-нибудь просмотрам, не обязательно официальные рейтинги, да, по обсуждениям, сетивкам там в Reddit или там по просмотрам отдельных клипов в YouTube. Повлиял ли на Качество сериала переход на Netflix, Channel 4, и вообще почему вот почему такая вот ситуация с рейтингами, на твой взгляд?
0: Про рейтинги мне трудно говорить, потому что, ну, мне сериал понравился, да, ну, наверное, вопрос в том, что подобные сериалы, тем более там антологии, да, они со временем, ну, они, конечно, удивляют, но когда ты начинаешь смотреть первые серии, это вообще шок, ты вообще не знаешь, чего ждать, да. то есть это просто вот буквально с нуля. А постепенно как бы, ну, ты начинаешь уже предсказывать развитие, ты начинаешь думать, что, ну, наверное, вот оно будет примерно так.
1: Понимаешь ход
0: мыслей автора. Да, меньше удивления, учитывая, что, ну, во все тяжкие он как раз развивался же как-то горизонтально, да, называется, я всегда путаю. То есть, э, сюжет шел вот один за другим, и поэтому понятно, к концу там нарастало напряжение. А здесь, получается, оно немножко спадает, потому что тебя уже не так удивляют, не так шокируют. Но, на самом деле, если посмотреть оценки на IMDb, там у первого сезона достаточно высокие, практически у всех серий рождественский эпизод вообще за девятку перевалил. Там низкий, кстати, как раз у момента Валда. Видимо, не знаю, всем не понравилось, что это слишком правдоподобно, что. <сёк> по-моему, одна из самых низкооцененных за первые сезоны. <сёк> вот, Так что, на мой взгляд, на Channel 4 сильного падения не было, я не могу объяснить, почему народ нам бросал смотреть, не, не знаю. По поводу переезда на Netflix, тут интересный вопрос. У меня ощущение, что продуктивность у сериала осталась примерно та же. То есть, раньше снимали три хорошие серии в сезоне. Ну, всего три они все были хорошие. Да, да. И продолжили делать то же самое. Три хорошие серии в сезоне, просто стали выпускать их по шесть. Три запоминается три какие-то просто проходные. Ну, вообще, этим страдают многие телеканалы и стриминги. Вот это стремление добавить побольше эпизодов, чтобы тебя смотрели побольше минут, да, это прям общая проблема. Кто смотрел первые сезоны, там, не знаю, «Каратели» или «Люка Кейджа», например, на том же Netflix, вот там наверняка чувствовалось, когда сезон, рассчитанный на шесть серий, Растягивают на 10. И ты вот половину времени тебе интересно, половину ты понимаешь, что просто вот люди забивают чем-то время, пытаясь растянуть побольше. Второй сезон Twin Пикс». Да, кстати, да, да, да. Из 8 серий сделали 22. Да, примерно то же самое. То есть, ты чувствуешь, что тебе кидают какие-то сырые идеи, которые кто-то не доработал, примерно слепили, и вот забивают этим время. Возвращаясь к черному зеркалу, есть еще другая сторона, которой стоит, наверное, сказать. Я не так давно вспоминал этот серий сериал, я, по-моему, писал про разделение, про один из новых сериалов, из самых нашумевших, uh -huh. и я его сравнил с Черным зеркалом», и мне одна подруга написала в соцсетях, что, типа, ну, не очень сравнение, я говорю, в смысле, ну, классный эпохальный сериал, она говорит, ну, знаешь, он на самом деле не очень хорошо постарел, и я взялся его пересматривать, и вот вынужден признать, что некоторые серии до сих пор они офигенные, некоторые смотришь и понимаешь, что да, наверное, по прошествии, там, 10 лет какая-то тема уже не слишком актуальна. Угу. да, Там тема одержимости технологиями, чтобы показать свою крутость, тоже уже не очень актуальна. Многие статусные люди, наоборот, сейчас пытаются да, исчезнуть из инфополя да, и сказать, да, что, там, модно. нас нигде нет, мы ничем не пользуемся. да, И серия Нырок, наверное, уже далеко не так показательно. Хотя, кстати, если о личном, вот по поводу серии Нырок, я ее не так давно вспоминал, угу. потому что ну, у меня, помимо да, написания статей, помимо подкаста и прочего, есть еще соцсети, а я вообще могу себя порекламировать.
1: Конечно, да, рекламируй, давай, все адреса диктуй, HTTPS, двоеточие.
0: Да-да-да, ну, там в Телеграме у меня есть небольшой канал, называется Кинокротик, вот, и в другой соцсети, которая с фотографиями, которую слух не называют сейчас, вот под тем, соц, под тем фотографиями. же... фотографиями. нельзя про нее говорить, я там под тем же ником. Ну, это не очень большие каналы, не очень большие страницы, потому что я их не особо раскручиваю, да, но, по сути, я занимаюсь там тем же самым, я тоже пишу про кино, там чуть-чуть чего-то личного выкладываю, но в основном тоже, да, про кино, про сериал, что-то такое. И где-то раз там в полгода, в год мне приходит в голову мысль, что надо бы их все-таки как-то раскрутить. Там, может, в это вложиться, что-то сделать и, значит, сделать их популярными, чтобы там не 500 человек меня читало, а там 5000, я 5 -5 не знаю. 520. Да, 520 можно читать. Вот, можете все сейчас после прослушивания подкаста пойти подписаться, там, посмотрим, сколько вас там прибавится. Я пару раз обращался даже к СММчикам, ко всяким, говорю, «Ребят, я готов, что надо сделать?» Вот, или там посоветуйте, как это рекламируется, я готов вложиться, да. И мне они начали советовать, как рекламироваться там, ну, есть какие-то каналы, да, где можно это сделать. Вопрос: что написать, как, как себя продвигать. И проблема в том, что я понимаю, что они правы, то есть к ним претензий никаких. Но я думаю, что блин, я не могу себе это позволить. Потому что мне говорят: ну, типа, если ты просто напишешь, что я вот такой-то, такой-то, пишу там про это, про это это никому не интересно. А вот надо заходить с каких-нибудь тем, типа, у кого а в киновселенной Марвел там самый большой пенис, mm -hmm. да? И люди, конечно, начнут кликать на твою ссылку. Вот, и я понимаю, что это действительно сработает, что это действительно правильно, но, блин, я не могу так поступить, и, короче, я после этого забиваю на опять на рекламу, и mm -hmm. они также и продолжают... А, кстати, к одним я обратился, там, по-моему, какие-то даже профессиональные СММчики, говорю, что, ребят, вот можете как-то там порекламировать, что-то там такое? Mm -hmm. Вот, они такие посмотрели... Мы что-то не придумали, что про тебя написать, и, и все, и на этом все <свят>
1: Такой ты неинтересный человек. <свят> ну, <свят>
0: видимо, да. А, вот, и я просто, когда пересматривал серию «Нырок» вот про то, как ты правильно себя должен подавать, чтобы тебя раскрутили, я такой, да-да-да, я через это проходил, <свят> короче, <свят> <свят> мне лень. <свят> я скорее буду типа тетки-дальнобойщицы вот этой вот, которая, а, да ладно, делаю, что хочу, забейте.
1: Мы уже говорили с тобой о серии Бандерснетч в одном из наших выпусков, в коих мы записывали уже достаточно много, и я не помню даже в каком. Это эпизод, в котором за развитие событий отвечает сам зритель. Это такой интерактивный квест. Существует две версии. Собственно, сама интерактивная, в которую можно поиграть либо на Netflix, либо не очень легальными официальными, но рабочими способами. И версия не интерактивная. Она длится полтора часа. Хотя в полной версии там контента, по-моему, часов на пять или чуть больше.
0: Ну, как минимум, мне кажется, да. Даже больше.
1: Да, и какой из них ты порекомендуешь к просмотру?
0: Не, ну, конечно, только интерактивную, ну, потому что мы с тобой как раз как-то обсуждали, что интерактивное кино вообще плохо прижилось, потому что оно все равно не слишком интерактивно, да? Ну да, да. Выбор всегда все-таки ограничен. И мало того, когда делают интерактивное кино, в котором много концовок, много линий и так далее, требуется в это вложить больше времени и сил, и в итоге условно одна линия, угу. она менее интересна, чем простой линейный фильм, да, вот за полтора часа ты увидишь не самый интересный фильм Там, если из Бандерснетча убрать всю Вот эту вариативность, получится История о чуваке, который разрабатывал Игру и, видимо, сошел с ума да? Я не знаю, что там может получиться Почему я вначале сказал про ограниченность интерактивности Потому что Бандерснетч Это один из немногих примеров Где это сделали частью сюжета В остальных случаях это как в старых играх Вот когда открытый мир, знаешь Был еще нифига не открытым миром там Я помню Тысячу лет назад играл в какого-то человека-паука на компьютере еще очень давно. Самый первый, наверное. Наверное. Вот и там ты можешь зайти вот только в те двери, в которые нужно зайти по сюжету. В остальные там ты можешь долбиться сколько угодно, они просто не открываются. Или там разбить только то окно, которое прописано в действии. Ты никуда не можешь податься. И в интерактивном кино та же самая фигня. Вот. Но что делают авторы Бондерснетч? Они прописывают в сюжете вот эту ограниченность и саму интерактивность тоже прописывают в сюжете. То есть это не просто эпизод, в котором котором ты можешь управлять персонажами. Это эпизод про то, как управлять персонажами. Хоть игры, хоть фильма. Uh -huh. И про то, что история все равно упирается в один и тот же результат. И в этом ее кайф, и в этом, мне кажется, ее печаль, потому что самое известное интерактивное кино показывает, почему интерактивное кино не жизнеспособно. И мне кажется, без вот этого соучастия это так не прочувствовать. То есть в обычной версии она будет скучновато, тебе нужно самому пройти вот эту всю цикличность, понатыкаться в какие-то там неудачные концовки, когда у тебя все заканчивается на 15 минуте, и вот ты через все это проходишь. Короче, кто это еще не проходил, возьмите хотя бы пробную подписку на Netflix, не смотрите вот так вот в линейной версии, потому что это переживание, оно намного интереснее, это все-таки кайф. И вообще, конечно, сцена, где с героем начинает разговаривать сам Netflix, это вообще вот величайшая задумка, мне кажется, и величайшая ирония.
1: А я вспомнил, были в YouTube ролики, которые тоже типа интерактивных игр. Вот ты смотришь ролик, и там типа что ты выберешь и вот тыкаешь либо на один вариант. Да и второй. тебя перекидывают
0: на какой-то ролик. Да и тебя перекидывают других,
1: да. на другой какой-то ролик. Да, ну что-то такое, что-то похоже. Сколько еще продержится, на твой взгляд, актуальность темы? Вот высокие технологии и отношения человека. Ведь технологии сейчас они вообще не в своем зените. Допустим, последний iPhone, он практически не отличается от предыдущей версии. Компьютерная графика вообще ничем особенным не поражает. Из-за этого мне, кстати, до сих пор непонятно, кому нужен аватар 2 в 2022 году. Зачем?
0: Ну, вот посмотрим, узнаем. Я пока без
1: ожиданий. Абсолютно тоже. И, наверное, даже... Ну, нет, пропустить не пропущу, но с
0: полной скепсиса физиономии буду смотреть. Кстати, интересно, что на Наверное, наш подкаст выйдет уже после релиза Аватара. Mm -hmm. Вот и интересно, как бы, будем ли мы сами согласны с тем, что мы сейчас наговорим.
1: <свят> а можно ли нынешний период считать застоем каким-то или предвестником потери актуальности сериала?
0: Ну так-то он уже там несколько лет не выходил, да. Брукер как раз выпускал все вот эти. 2020 тебе конец. Но все все равно ожидают чего-то. Ну, я думаю, да, в классической форме он и правда уже не актуален, хотя сейчас можно говорить там про крипту, про блокчейн и там про что-то да, такое, да, да. наверное. Про то, про что, короче, Пелевин сейчас пишет, вот про это, наверное, он может рассказывать. Угу. А, хотя есть же другая сторона у сериала, то есть в последнем сезоне был эпизод «Осколки», в котором минимум вот этой составляющей фантастической, и зато крутая атмосфера триллера. И там примерно тоже было когда-то в «Заткнись и танцуй» например. То есть остается простор для эпизодов, связанных именно с людьми и характерами, а не с технологиями. А в этом Брукер все-таки тоже мастер, он хорошо показывает да, такие да. Не, не лучшие стороны человека, да, даже без привязки Абсолютно к, к чему-то актуальному. И ну, вот в этом плане «Черное зеркало» как раз может спасти его формат антологии, причем вообще не привязанный ни к чему. То есть там, условно, в 23-м могут выйти серии вообще о чем-нибудь другом. Наоборот, Америк без технологий. Я не знаю, там что он может придумать. Думать в другом формате, с другой идеей. Ну, вот, собственно, почему бы и нет. Да, было бы интересно глянуть.
1: Очень хотелось бы твоих рекомендаций по научной фантастике. А черное зеркало, в первую очередь, sci-fi, чтобы там кто не говорил. А какие фильмы и сериалы ты рекомендуешь глянуть, похожие на Черное зеркало?
0: Так ну рекомендаций на самом деле у меня довольно много. Начать как раз я сегодня уже упоминал с разделения. Это в принципе один из главных сериалов 2022 года про мир, где э, люди могут провести такую операцию, что они разделяют свою личность на две: живя дома, они совершенно не знают, что они делают на работе. Находясь на работе, они совершенно не знают, что они делают дома. Mm -hmm, да, вот, я дальше понял, я не буду пересказывать. Да, я, 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 я так и не посмотрел. Он очень классный, единственная проблема, первый сезон обрывается вот прямо на полусловие, то есть такой «Так, и когда второй?» То есть вот прям никакой завершённости Клиффхэнгер нет. Клиффхенгер-клиффхенгер. Да, да, это очень обидно, но он очень классный. Из более простого... С такой тоже с отсылочкой к черному зеркалу. Это игрушка для взрослых, так он в русской версии назывался: с Кристин Миллиоти. Там идея, что девушка там сбегает от своего достаточно токсичного жениха. Но оказывается, что он ей в голову установил имплант, и он может через него за ней наблюдать. И вот она пытается с этим разобраться. Он более комедийный, но хорошо тоже в тему попадает. Если отойти от э, научной фантастики, mm -hmm. да, просто вот второй эпизод черного зеркала мне отчасти напоминает фильм э, Бобка это Голд. Это, кто не знает, Зет из Полицейской Академии. Да, да. Фильм, который назывался Боже, благослови Америку. Про мужика, который поехал убивать создателей Американ Очень сатирично, очень смешно, очень жизненно как раз про поп-культуру, про вот это вот все. И, кстати... Если уж вспомнил про него, то у него выходила своя антология, очень похожая на Черное зеркало», только более дешевая и более трэшовая. Она называлась «Маргиналы и монстры Боб Кэта Голдуэйта». Там есть даже эпизод, в котором аниматора преследует синий нарисованный медведь, то есть очень похожа на момент Валда, только mm -hmm. с другим подтекстом. В общем... Кто любит более хулиганский юмор И кого не пугают дешевые спецэффекты Вот посмотрите, эту антологию Она очень смешная, она безумная совершенно Из таких, из близких аналогов Черного зеркала, наверное, можно назвать э, Сериал «Загрузка», где ну, Человек после смерти Может попасть в виртуальный мир Значит, ему предлагают mm -hmm. такой После жизни вот, И, собственно, персонаж туда попадает И мне очень нравится там ирония Когда ему обещают, ну, прям идеальный мир да, Ну, типа, цифровой рай, буквально. А оказывается, что это банальная забагованная игра, в смысле, что тут что-то подтормаживает, тут вода плохо прорисована. Очень реалистично про современные компьютерные игры, например, да, когда тебе обещают идеальный открытый мир, а оно все там тупит. Ну, конечно, можно посмотреть буквально все, что делал Алекс Гарланд. Это и «Из машины», это и сериал «Разрабы», который тоже очень любит размышлять на тему технологий, влияния на людей и так далее, и так далее. Они более мрачные, более сложные, более артхаус даже, но тоже это все очень круто. И, конечно, фильм "Она" с Хакином Фениксом, который очень напоминает э, серию "Я скоро вернусь", но немножко там с другим тоже подтекстом, в общем, где одинокий человек влюбляется в своего голосового помощника. Вот, mm -hmm. в, в общем, ну такой. Он более может быть романтичные где-то кино, но тоже достаточно печальные местами. Мне кажется, оно тоже очень может зайти. А еще, кстати. Дурной совершенно Я не очень знаю, почему он у меня ассоциируется с черным зеркалом Хотя он совсем другой Был такой сериал «Безмозглые» Про то, как инопланетяне стали забираться в голову к политикам Сжирать им половину мозга После чего они становились ярыми патриотами В принципе, социальная сатира очень классная да Да-да-да, очень хорошая Ну, наверное, на этом мы остановимся Спасибо всем, кто слушал этот выпуск. С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных. Подписывайтесь на подкаст «Смотритель» на всех платформах, ставьте лайки и звездочки. А еще слушайте наш кулинарный подкаст «Время есть». В нем мы говорим, как выбирать, хранить и готовить разные продукты. Ссылка на него будет в описании. Ну а мы с вами прощаемся. Пока. Пока.